Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Den här podcasten görs i samarbete med Folaget Folaget. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jag har läst Tove Jonssons Boulevarden. Jaha, vad tyckte du om den? Jo, det var jäkligt spännande att eh, läsa någonting eh, som inte har blivit utgivet då av Tove Jansson förut. Så att det här är en, en del av hennes noveller och essäer eh, mellan 34 och 97. Men framförallt när hon var ung och hon jobbade som illustratör och hon fick extra betalt... Genom att, ibland när hon fick skriva texter då, till tidningar. Och det är rätt häftigt att förlaget har plockat ut de här istället för att låta dem tyna bort i några gamla utgår och gåvor av någon gammal tidning. Ja, jag tycker det är så coolt. Jag, alltså jag har ju också läst dem. Och det är så, man vill ju verkligen gotta ner sig i allt som Tove Jansson har producerat. Ja, men vilken multibegåvad person. Och redan när hon ja. var 20, det är klart att man märker att det här är en debutant som skriver och det är lite så här du vet, dukt, den duktiga eleven i klassen som skriver ja. om mitt sommarlov, fast förstår du, det är, det är liksom så här lite för ja. du vill, vill du säga skriva skola? Ja, nej, utan jag vill säga lite tillrättalagt, lite som, som när man försökte vara lite lillgammal när man själv skrev i skolan ja. och skulle, eller ja. i alla fall man, man kan säga jag, jag var jäkligt bra på att skriva i skolan, men när, och när jag läser mina gamla uppsatser eller när vi skulle skriva små noveller och så, så tycker jag så här det här hade varit skitbra om jag inte hade tried too hard hela tiden jag försökte ja. liksom vara så här, jag försökte låta så vuxen och då blev det lite smär- ja. smärtsamt att läsa ja men jag känner igen det där man, ville, men man skrev som man trodde att vuxna ja. människor skrev ja, och då hemfaller man ibland åt du vet så här. Jag hade en passage var så här, storstadens puls eller någonting så här. Och då hade min, ja. min lärare skrivit helt riktigt. Eh, klyscha, tänk på något annat, du vet så här. Och jag blev så jävla ja. kränkt när jag fick det där när jag gick i åttan. Men nu, så var bra där, Birgitta, liksom. <laughs> och då fick jag ju tänka om. Och det är lite samma känsla, men ofantligt mycket bättre då, Tove Jansson. Och det är fascinerande i massor av hennes illustrationer med. Det är ju liksom hälften är illustrationer i princip i den här ja. boken. Den är verkligen värd att köpa bara på grund av dem. Och det är, det är ju inte Mumindalen liksom. Utan det är ganska svarta saker och det är dramatiskt. Hon experimenterar med, med formen. Och man ser det är väldigt tidstypiskt. Ibland gör hon sån här... Eh, julvignetter i, i, för någon tidning som kommer ut en gång ja. om året vet. och då ser man att ja, just det, det där typsnittet det var ju otroligt eh, hett liksom 34 ungefär eller 49 så det är kul det är tid, en tidsepok också ja, det som jag tänkte när jag läste de här novellerna, eller speciellt Kägget som jag vet att du också har läst är att ingenting någonsin förändras alltså mode kommer gå och liksom teknologin utvecklas men så människorelationer förändras inte speciellt mycket och nu vet jag att du vill och, säga könsroller ja, <laughs> förändras inte jag tänkte, så jäkla mycket men, exa- men visst är det så alltså jag tänkte på samma sak alltså, jag vet att vi talade om det flera gånger förut men, men Gunnbrit Sundströms maken som kom ut någon mitten av 70-talet 
Och då var jag, när jag läste det tänkte jag så, men herregud, har verkligen ingenting hänt med könsrollen att det ser mitt över 70-talet. Och nu när jag läser att Tove Jansson, så, jag vet inte vilken år den kom ut, typ 30-talet kanske, den här skägget. Ja. Då, då känner jag att alltså, den här, den här, man, känner, man känner att den är lite äldre för att den är skrev på ett, på ett äldre sorts språk. Men, men själva innehållet i den här novellen kunde ha... Han kunde vara liksom daterad 2017. Mm. Den handlar om en ung student som kvinnlig student som är i Paris. Eh, och eh, så träffar hon en konstnär, en äldre man som hon som är blir... 29 typ. Va? Ja, eller hur? Men i hennes värld så är han ju ja. ganska gammal då. Eh, och han har ett skägg och det tycker hon är spännande och manligt. Och det gör honom lite exotisk. Det var ju omodernt på den tiden skulle man vara så här slätrakad liksom. Jag tror det är slutet på 30-talet. Och... Eh, och sen så berättar han om alla hans han pratar hela tiden om honom ja. och alla hans priser och alla hans utmärkelser och hur mycket han hans tolkningar av världen och sen så går de runt längs med sens stränder och, och, och de, han pratar om själen och anden ungefär och hon tycker att det är så fascinerande så mycket mindsplaining ja. och sen så börjar hon ruttna lite på honom och bli för jaha nu ska vi tydligen gå upp till honom och då bor han i ett kyffe som är ja. ganska sunkigt och så förklarar han jag, jag vill ha det så här för då finner jag inspiration så här. Ja. hon bara, jaha köp inte riktigt det där och det, det är så intressant hur irriterad han blir på henne, enast ja. när hon ifrågasätter honom lite istället för att bara beundra honom så märker man hur han, hur han genast drar åt sig, han blir så att vad i helvete kvinna, ifrågasätter du mig ja. och sen så vill han ju förstås ligga och hon ja. tycker väl att det känns inte alls så intressant och det roliga är att, att när han öppnar dörren också så hade han ju rakat av sig det här skägget och då ja. såg hon att han, men gud han var ju en vanlig, ganska töntig snubbe och inte alls så kul och då, då är det som att hon hör alla de här orden hur, hur klyschiga de är och hur, hur mycket han bara ja. försöker imponera och till slut blir han så frustrerad att han säger ungefär, men herregud fattar du inte jag kan väl inte hålla på och gå runt trams omkring och prata om själen med dig. Vi måste ju vara tillsammans på riktigt. Ja. Typ, det är inte värt för mig att umgås med dig om jag inte får tillgång till din unga kropp. Ja. Ja, och, ja det är faktiskt. Och så säger han, han säger en sak till henne. Han säger så här att för att smickra henne säger han att du är inte som alla andra tjejer. Eller du är, du är inte som alla andra kvinnor. Äldsta förförelsetrycket i världen. Visst är det. Och då ska man känna sig smickrad för alla vet ju att man inte vill vara som alla andra kvinnor. För kvinnor är ju lite lägre stående män. Det finaste ja, att vara om en man höjer upp en över den här andra gråa massan vanliga och hysteriska och gnälliga kvinnor. Ja, och, och det visar ju att han, han ser mig. Och det här är intressant, det där viljan att bli sedd. Ja. Um, och jaget i den här berättelsen, skägget och den novellen, hon reagerar faktiskt inte riktigt som, som man hade tänkt sig. Så att, men ni, ni får läsa och, och se vad som händer. Men hittills så är det ju väldigt, eh, den, det är en story vi har tyvärr varit med om själva och, och läst många ja, gånger. verkligen. Jag har också läst en helt annan bok den här veckan som heter Just nu är jag här av Isabel Stål. Men vet du vad, jag har beställt den för jag är väldigt sugen på att läsa den. Jag har fått bra recensioner. Plus att jag har läst Isabelle Stål. Hon har skrivit bokrecensioner i olika tidningar. Jag tycker att hon är en jätteduktig skribent. Ja, men det är hon är det verkligen. Ja, den har blivit ot- otroligt hypad. Alltså jämförd med vet, Jack av Lundell och sådana här liksom generationsdefinierande ungdoms... Eller unga... Nej, vad ska man säga? 20-30 år ja, ja, romaner mm. Kan man inte kalla det regionsromaner ja. um. Men vad säger <laughs> du då? kommer jag tänka på det där Du vet den där Lina Dunham I might be the ah. voice of my generation Exakt <laughs> A voice of a generation Nej, the voice säger hon väl Ja, det första Och säger det. hon så här Jag är ju liksom the voice of my Och sen så kommer hon på, eller kanske bara en voice och det är lite så jag känner om den här boken Den, den är bra och jag, jag, jag sugs in i den För att det är så fruktansvärt mycket igenkänning Om hur det är med. Det är, en, det är en huvudperson som pluggar något konstnärligt på Stockholms universitet och festar rätt mycket och, och liksom man kämpar med att få ihop pengar och 
och bli sedd av olika män. Det känns lite Therese hör du. Ja, verkligen. Och, och det känns lite Karin Gide också, liksom, när jag var <laughs> 20. Och, och då är det såklart lite självbespeglande och lite intressant. Men jag tröttnar rätt fort, för jag har läst den här historien förut. Och jag blir så här, men kom igen nu, liksom. Va, 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 varför? <laughs> och det jag skulle säga i jämförelsen med, med Tove Jansson där är att eh, det är viljan att bli sedd och bekräftad hela tiden. Och det tycker jag Isabel Stål skruvar till på ett, på ett lite nytt sätt, ett briljant sätt. För hon använder eh, sociala medieberoendet väldigt mycket mm. i, som en illustration. Så här, hon, slår, hon slår på sin GPS för att alla ska se var hon är. Hon slår av den när hon inte vill... När hon skäms över sig själv och sin trasighet. Och, och då, då stänger hon av sociala medier. Och sen så ser det för jävligt ut hemma. Men då städar hon. Och sen så tar hon en jättesnygg bild. Och så lägger hon upp det. Och då är hon sedd. Och sen så räknar hon sina likes och sådär. Och, och visst. Eh, det har vi ju också läst. För det finns ju flera romaner som handlar om det där. Mm. Likesbesattheten och så. Mm. Eh, och sen så är det jättemycket knark hela tiden. Det är så här, jag tar en tablett där. Mm. Jag tar en tablett där. Och, och då... Och det tänkte jag, det kände jag lite i den här som den här trip eh, Tripprapporten. Ja, rapporter, precis. Tjunne, vad heter hon? Tjunneson, Tove. Just Tove Tjunneson, ja. just det. Den är ganska lik den. Den är också ganska så här rappt. Hon, hon, hon hänger på olika ställen, hon går ut. Hon, hon träffar massa killar på Tinder. Liksom hon swipar höger. Hon, hon, blir, hon blir hög. Hon, hon tänder av. Hon mm. missar en tenta. Hon går ut. Och, och, och riktigt så depraverad var inte mina ungdomsår men det är ändå någonting som man, som man känner igen den här liksom, jag väntar hela tiden på något spännande som ska hända mig när fan händer det här spännande mig eh, och sen så den här stora tomheten bara får liksom, man, blir så förklarad, man blir så förklarad när man då träffar en kille och blir kär i och jag just det, det är det här som är svaret på livet. Det är han, det är ja. den här killen. Och så blir man kär på det här sättet som är... Oh, och du vet, som läser man bara... Nej, för fan! He's not ja. that into you, liksom. Sluta! Det gör ont att läsa. Och, och hon liksom... Eh, kollar hans Instagram 223 dag, dagar deep, mm. liksom, i historien. Och du vet, ståkar honom på Facebook ungefär och... Så det är, det är en bok som, eller det är en huvudperson som inte klarar bestialtestet? Nej, det, det vet jag inte. Tänker du att det är för mycket män i, i ja, hennes jag liv? Bara eller? Att, nej, men jag tänker att de allt kretsar kring liksom, den manliga bekräftelsen. Eh, ja, jag ser inte att den här boken det. måste vara liksom moralisk eller berätta hur man ska leva. Jag tror liksom att alla har vi levt den tiden. Men eh, ja. Nej, men grejen är att jag kan inte förstå riktigt var det, varför den är så väldigt omskriven. Jag tror att jag hade nog väldigt högt ställda förväntningar att det skulle vara någonting mm. annat än, än den här typen av berättelse. Du är alltså som, som Johan Hakelius. Han tyckte ju inte heller om den. Han tyckte att den var alldeles överskattad. Jaha, och jag vill inte alls vara som Johan Hakelius. Då måste jag byta åsikt. Den här boken är Tommy Fan briljant. Nej, men alltså han skrev bara en jättetröttsam kröniga på Expressen där han tyckte, att, tyckte synd om gubbar och tyckte att, att Isabel Stål var lite tråkig. Och så slängde han väg också en, 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 en känga mot Maria Svelands bitterfittan. Men jag tycker att det är riktigt att han, att han tycker synd om gubbar. För, för de här medelåldersvita männen, man måste tycka synd om dem. De har inte haft det lätt. Ja, men vi måste, jag tycker att vi borde börja ge dem en plattform. Liksom. Ja. De borde få en talesperson. Någon ja. måste höra deras röst också. Vad baserar han det här att det är synd om dem på, tror jag? Hade han gjort någon... Så här. Ja, men alltså det här är... Alltså han, han, eftersom han är ju en... en Akademiker så han ju vet ju hur man, hur man forskar. Då hade han googlat ordet gubb. Och då hade han fått 13 000 träffar. Däremot, nej förlåt, nej, det hade ju att han hade sökt i DNs arkiv. Och då hade han hittat 13 000 träffar. På Kärring fanns det bara 1100 träffar. 
Ja, men det är ju jättevetenskapligt faktiskt. Det är vederhäftigt. Ja. För jag menar, man kan ju inte tänka sig det att det kan vara träffar som så här gubbrör eller gubbebyxa eller gubbkeps <laughs> eller någonting. Utan allting är förmodligen så här vitrioliska attacker från rabiata militantfeminister med håriga men, men, under Ja, men verkligen. Men alltså, hur kan... Hur orkar man 2017 skriva en krönika där man tycker att, att kvinnor är dumma och det är synd om gubbarna? Därför att man är Johan Hakelius. Ja, ja, men i så här, fall... För, för, alltså jag måste bara säga, jag måste säga så här. Just nu sågas vissa ligga Maria Svelans bitterfittan två och så den länkt i någonstans där den sågas. På längden och tvären. Det är säkert välförtjänt. Men den bitterfittan ett var ju riktigt platt uppfostrande och stultigt stereotyp. Ändå fick det en massa hejar upp. Tänk nu, det är en massa kvinnor som ändå har tyckt om de här böckerna trots att Johanna Kjellis tycker att de är dåliga. Och, och just att, att han för en kritik mot människor som han hävdar är platt uppfostrande och stereotypa i sina texter det tycker jag är faktiskt ganska ja. humoristiskt. Eh, ja, nej men vad fan, i så fall så måste jag ju bara <laughs> säga Isabel Stål, all All makt till dig och din bok. Fortsätt med dina huvudpersoner som knarkar och knullar runt och ljuger för sig själva. Men jag måste säga att det är, det är många fler lager än vad man kan, man kan tro när man hör mig raljera lite om den här historien. Det, det, jag tycker att det är intressant hur, hur huvudpersonen hela tiden ljuger om sig själv- Både på sociala medier men i verkliga livet. Hur hon hela tiden försöker putsa upp sin fasad. Dels genom att, att vara påverkad av olika varianter. av alltså Man lär sig, det finns en helt apoteksortiment i den här boken som man lär sig. Och, och hur det får henne att känna på ett visst sätt som hon inbillar sig är det som männen vill ha eller som hon, hon vill ha. Uh, och så samtidigt så blir hon liksom förbannad och trött på de här ytliga tinderdejterna som inte ser henne som den hon är och då blir man ju också lite irriterad på huvudpersonen men sluta ja. ljug då, fan skärp dig kamma dig, skaffa ett jobb tala, liksom, sluta knarka <laughs> man blir lite så tantig och det tycker jag men... är snyggt alltså man ska, ja. inte, man ska ha mångfacetterade huvudpersoner vad ljuger hon om då? Är det liksom smålögnar? Ja, det är liksom, Har du sett den här filmen? Ja, liksom. Ja. Så liksom Wikipedia den, eller... Ja, det planerar jag att göra faktiskt med den nya Twin Peaks. Jag orkar inte kolla på den, så jag tror jag bara ska Wikipedia den och låtsas att jag har sett den. Du kan du inte bara säga, nej, jag tycker att Twin Peaks är tråkig, jag har alltid gjort det. Eller får du inga vänner i Kalifornien då? Nej, nej. Nej. Nej, men jag, tycker, jag känner faktiskt att det finns vissa saker som man borde ha kollat på liksom, för att det hör till liksom, populärkulturell historia. Jag såg ju Twin Peaks när jag var liksom, 15. Ja, men det gjorde jag, ja, men det gjorde jag också. Jag drömde ju mardrömmar i tio år efter det och Bob som klev in genom ett fönster och den där jäkla vad heter det, röda sammetsgardinerna och, och den här lilla personen som talar baklänges. Ja, just det. Nu, Joda. Ja. Jag, jag, jag var ju ganska lik i tonåren en av de där tjejerna. Jag vet inte hon Laura Palmer men den andra. Och det var ju liksom mitt claim to fame. Det var ju mitt bästa ah. trick. Liksom. Mm. Apropå Hollywood och viljan att bli sedd och bekräftad. Det, um, jag tänkte faktiskt på det som tema. Hur det är genomgående också i, i hela den här Tove Jansson- Eh, SS-samlingen. Det finns en annan som heter eh, Brevet som handlar om en herr Föppel eh, i, någonstans i Tyskland och eh, en ensam liten stackars bortglömd individ som eh, eh, hittar eh, han hittar liksom en mening med livet i och med att han får i uppdrag att bevaka om en ung flicka som han råkar träffa av en slump kommer få sitt brev på Stödestante från hennes festman mm. någonstans och hela hans existens går, runt, går, går ut på det här. Den är otroligt bra. Bättre än skägget tycker jag. Det finns så många bra barnböcker som handlar om utanförskap. 
det finns, fanns en illustratör som fick Alma-priset nu, en tysk kille, eller hur? Har du hans namn? Ja, men jag läste, han heter ja. Wolf Erbruch. Ja. Wolf Erbruch, så ska man säkert uttala det. Blev inspirerad av att läsa den, den nyheten eh, eftersom de böcker som han illustrerar också är ganska så här tuffa och utmanande. Liksom, att man vågar prata om svåra ämnen. Eh, och då tänker jag på eh, Anna Höglund som detta talar man endast med kaniner. Och, man tänker, och jag tänker på Pia Lindenbaums, den här Ska vi mm. vara och Sivs över vilse och dem. Och sen den här Kitty Crowther, Annie från Sjön som är... Super, superbra. Kitty Crowther är helt otrolig. Otroligt duktig. C-R-O-W-T-H-E-R-S. Hon har bland Men annat illustrerat du... Tomten som också är sånt där manus som Astrid Lindgren liksom lämnade efter sig. Jaha. Som också handlar om det. Alltså ensamhetens hela spektrum. Annie från Sjön är jättespeciell. Det är en kvinna som tar livet av sig. Och kom, eller hon försöker hon inte har någon i livet och sen så blir hon ihop med en och så här havstroll barnen älskar henne man ska inte vara rädd för att prata om sånt där med barnen och vi har ju snackat rätt mycket om att Strandberg de här monstretböckerna ja, de är fina. som också handlar om utanförskap och så och man, man vågar eh, ta tag i men, det men hör du det är väl ändå inte jättesällsynt man kan ju säkert skriva om, om utanförskap och ensamhet på många olika sätt och bättre och sämre sätt men jag känner att i barnlitteraturen är det väl ändå gans, ett ganska vanligt tema. Du, du sa ju själv, du nämnde ju själv Astrid Lindgren, men liksom jättemånga av hennes böcker handlar ju om, om, att döden. Man, om förlust och, ja, döden, förlust och ensamhet. Mm. Och så du sa Pia Lindenbaum, det finns ju supermånga böcker som, som handlar om det. Och det, som du sa så tänker jag mig att kanske barn är ju, jag vet inte, kanske det är för de ännu inte har fått så många referenser. De tycker mm. att allt man förklara att de är ganska naturligt. Nej, men det är alltså min, tes, min tes är så här. Det måste jag avbryta. Det är att alla, det böcker, alla böcker handlar om ensamhet. Det var det som var min tes. Jag, ah. eh, alltså från barnböcker ja. till böcker om ung, unga vuxna som försöker hitta sig själva till, till romaner om äldre eh, eh, och, 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 och romaner om relationer och, och Alltså, Fan, smart det är. det är ju sant, det är, det är ju faktiskt människans ensamhet. För det är det absolut värsta som finns. Det är ju, det är ju, ett, det är ju värre än döden i sådana här du vet, undersökningar. Så är ju att bli isolerad ja. tycker ju folk är värre än att få dödshot. För vi ja. är sådana sociala varelser. Ja, ah, du har rätt. Det är kanske det som driver folk. Att inte bli ensam. Ja, alltså, inte det är den absolut ensam. största drivkraften vi har. Att, att tillhöra. Tillhöra någon. Tillhöra något. Tillhöra liksom ett sammanhang. Känsla av sammanhang i, i, du vet, inom HR och kommunikation och, och management. och så det, ja. det kallas för kasam. <laughs> ett beningsfullt. Och man bygger team. Man håller på med det teambuilding och, och, och så här, man arrangerar olika så här, projekt och sånt, då ska man alltid se till att medarbetarna har kassam, liksom. om de har känslan men hur gör man det då? Nej, men det, så man ska se till att de känner sig viktiga och det är mycket, det är mycket viktigare än en löneförhöjning alltså att, att du blir bekräftad som någon som är viktig i det här sammanhanget, du hör till mm. oss och din insats betyder någonting för oss det får, det får människor att vilja gå till jobbet och, och ja. må bra. Inte att de får liksom 500 spänn mer. Men det där stämmer ju också när det kommer till vänskapsrelationer. Man tycker ju alltid mest om de människor som, som man känner sig sedd i, i deras sällskap. Mm. Människor som, som är med som ser alla. Det är en jättefin egenskap. Ja, människor som, som tittar, tittar på en och lyssnar på vad man säger. Men det är ju inte så ja. himla... Vanligt. Och jag märkte att, att speci- nej, visst är det så. Och speciellt, alltså det här är ju hemskt men jag säger nu att jag är ett offer av patriarkatet. Men män, alltså män som gör det, för det är så sällsynt. Kanske det är speciellt De får ligga så himla män. mycket. Ja, världens enklaste ja. trick. Lyssna på en kvinna, ställ henne motfrågor istället för att liksom föra en monolog. Istället för att läsa du, The Game. Ja, exakt. Kludet i en peacock liksom. Mm. 
Herregud, vi borde skriva den nya The Game. Ja, det den bara, har bara två ord. <laughs> Exakt. <laughs> Lyssna nu. Eh, apropå eh, KBT, <laughs> apropå psykologiska verktyg. Vi hade ju eh, lite diskussion i förra veckan om, om KBT och såna här självhjälpsböcker ja. och, och så vidare. Och då fick vi ett läsarbrev som eh, konstaterade att eh, vi ska inte dra likhetstecken mellan, mellan KBT och ACT och den typen av, av vetenskap så att säga, inom psykologin. Mm. Det finns väldigt mycket forskning, forskning kring detta. Och, Har du det självhjälpsgurus så som till exempel Mia Törnblom eller, mm. eller vem som helst finns ju många som helst. Av, av mer eller av bättre och sämre så att säga vetenskaplig eh, kvalitet de här böckerna och vissa sådana här böcker gör liksom mer nytta än, än skada kanske så det får vi, hon heter Petra Berg hon som skrev in om detta och hon är själv då eh, KBT-terapeut så att man förstår att hon känner extra mycket om detta men jag kan förstå att hon känner en, en frustration hon och alla andra som jobbar, som är liksom utbildade KBT-terapeuter eller annars också jobbar inom liksom branschen. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kommer lekmän som på magkänsla skriver självhjälpsböcker. Ja. Och det, och det var precis det som den här psykologen som jag citerade i förra podden, det var det han, han var nu. Han säger att alla kan skriva en självhjälpsbok, ni behöver inte vara psykologer liksom, by all means, skriv på. Men, men hitta inte på en massa så här, låtsasverktyg som inte är, man kan är, behäfta med någon slags vetenskap utan bara... Det, för de kan ju vara skadliga man säger så här, ja, jag tycker ni alla måste gå runt och säga det här till er själva 28 gånger om dagen ja, det kanske inte ja. alls är jättebra så att man kanske kan skriva tillsammans med en psykolog eller, eller så säger man bara att det här, det här är inte en sanning det är bara så här jag gör uh, Tack Petra för det mejlet och det här gäller alla som lyssnar, vi blir så himla glada när ni skriver in och korrigerar oss eller kommer med lästips eller uh, eller bara med tankar kring det vi har pratat om i podden. Så då är det bara att mejla in på mellanrännapodden at gmail.com En helt annan grej. Författarnamn tänkte jag på när jag läste Isabel Stål. Det är fastän det ja. snyggaste författarnamnet. Ja, verkligen. Det är så snyggt som man nästan inte kunde hitta på det själv. Nej, jag tror att hon var tvungen att bli författare för att hon liksom föddes med det här namnet. Jag har en syster som heter Rebecca Wolf. Det tycker jag också är ja, fantastiskt. det är faktiskt ett jäkla bra namn. Rebecca, skriven bok. Eh, ja. Ett namn som jag, som jag inte tycker låter så himla skönt det är Birgitta Ulfsson. Nej. Vi har läst en bok 
av, eller om henne i veckan. Hon är alltså en, en finlandssvensk skådespelare och i, i kulturelitkretsar mycket känd ja. och uppskattad kvinna. Jag, jag får känslan att hon är lite så här Margareta Krok och liksom svensk Finland- en sån här parant skådis som talar om hur saker ligger till. Och är lite ja, det är, det är en bra beskrivning. Hon är ju otroligt produktiv och liksom har funnits med sedan tidernas begynnelse. Hon är verkligen, ska vi säga, att hon är en, en av pelarna i finlandssvensk kulturliv. Vad, 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 vad tänker man på när man tänker på henne då? Är det någon särskild film? Är någon särskild... Man tänker på Lilla teatern faktiskt. Vad är det? Hon har, undrar om hon har... Lilla teatern är en av liksom de etablerade teatrarna i, på svenska i Helsingfors. Mm. Ja, hon var teaterchef för Lilla teatern som hon sagt. Det är en, av, en etablerad teater i Helsingfors. Alla har gått på Lilla teatern. Liksom. Det är Lilla teatern och Svenska teatern som de stora, två stora svenskspråkiga teatrarna. Så finns det en massa andra teatrar också. Jag läste någonstans att Helsingfors är en av de städer som har flest teatrar per capita i hela världen. Är det jag kan inte bara hitta på det här, men det finns väldigt många teatrar. Jaha, varför tror du det är så? Jag tänker att de finlandssvenska kulturdamerna är väldigt aktiva. Det är annars också liksom kulturkvinnor som håller uppe åtminstone både ekonomiskt och genom sin närvaro och kulturlivet världen över. Jag tänker att kanske de finlandssvenska damerna är ännu mer aktiva än andra. No, Fan, nej. jag vet inte, nu bara hittar jag på. Men folk är liksom... Ja. Det är de jag som bär upp på. kulturen i, ja. <laughs> i Sverige. Eh, med och mot min vilja heter i alla fall den här självbiografin. Och den kommer också ut eh, på förlaget eh, nu i vår. Eh, men jag, jag, har ju lite, jag blir ju ganska lätt uttråkad av självbiografier. Och jag känner att det, det, det är lite svårt för mig som... Eh, som inte har någon personlig relation till Birgitta Ulf. Så jag vet att hon har uppträtt mycket i Sverige. Hon bor i Göteborg mm. och så vidare. Men, men det är väl förmodligen min egen obildning då. Men jag har ingen relation till henne. Och därför så blir jag, blir jag inte så intresserad av den här självbiografin. Det ska ju ganska mycket till i en självbiografi. Ja. För att man ska läsa den om man inte känner till personen så mycket. Eh, jag uttrycker mig väldigt dåligt här, märker Men... men eh, Eh. Nej, men jag förstår precis vad du menar det är liksom, eh, men jag tänker att det här är en bok som som eh, det känns nästan som, som det finlandssvensk kulturhistoria som borde vara ett obligatorium i, i finlandssvensk kulturhistoria man, man, måste, man måste veta vem Birgitta Ulfsson är men ja. jag kan Karin Gide befria dig från den, den vetskapen ja, då, får du, då får du läsa vidare eh, om, ja. om Birgitta Ulfsson eh, synd att hon heter Birgitta Ulfsson men hon har ett smeknamn eller? <laughs> Så fixerade vi Bis- namn just nu. Bisse, jag menar alla finlandssvenska har ju smäknamn. Varför är det så, Peppe? Jag vet faktiskt inte. Är inte så där överklass i... Men du, om jag hade varit finlandssvensk, vad hade jag haft för smäknamn då? Karki. Karki? Det låter ju för betyder, Det betyder godis också. Jaha. Som, ka- som om... kakan typ. Det, ja, det är exakt. liksom mitt hatsmeknamn nämligen på Karin. Hörrni, om ni kallar mig för kakan så måste ni dö. För det är så här slängigt och det är lite så här krystat på något sätt. Jag tänker att om jag hade varit uppvuxen i Stockholm och fortfarande kallats Peppe, det skulle vara kompis med kungen. Ja, det skulle det nog. Det är mycket sådana här och ganska osmickrande och gärna lite manhaftiga smeknamn på överklasskvinnor, typ så här buttan och så här. Det skulle vara en bestämd form. Ja, det, det är ganska mycket så, ja. Ja. Lite som, lite som raggare. Pill, du vet så här. Det var pinnen och kolan och Lasse och svämpan och jag som trimmade den här människan. Ja. Okej, detta, detta om namn. Jag tänker så här, Johan Hakelius, tror du att han skulle uppskatta den här håriga pung över solnedgångstrenden? Ja, jag tror han skulle. Ja, jag tror det. Kan du, kan du förklara att... vad jag pratar om överhuvudtaget? Det finns alltså en trend där... En män, viral trend, eller hur? Ja, eller man ska säga. där män tar bilder av landskap eller andra grejer som tycker att det är vackert. Typ en jättevacker zon, en gång i stilla havet. 
Och så men de, men de tar den här bilden så samtidigt som tar de en liten bild av sin egen pung. En liten hängpung som tittar fram. I bildens överkant. I, ja. I motljus då ofta för det är så här solnedgången. Ja. Då tänker jag att för att kunna ta den här bilden ifall man inte har en assistent måste man ju verkligen, det är ju, känns ju som en, antingen måste man ha en ordentlig hängpung eller så måste man vara ganska vig. Ja, det är en, en fråga jag ställer mig. Den andra frågan är, varför i helvete gör ni det här? Va, va, alltså, varför är det här kul? Alltså det är helt... Men, men alltså så fort det fanns en möjlighet att ta bilder på sin telefon börjar ju män ta bilder av sina snoppar och skicka dem till mm. hela sitt adress Just sin det. kontakt. Liksom. Det var ju så snap, hela Snapchat startade ju för att man var tvungen att liksom skicka dickpics som snabbt blev utraderade. Trodde de, ja. Mm. Men herregud, ja, jag vet ju verkligen den eviga frågan. Varför? För liksom, det är ju någonting som en kvinna alldeles kom på tanke. Plus att det finns ju liksom ingenting det finns ju inget roligt i en pung. Eller som en Pung, en liten köttpåse som hänger ner mellan en ofta säkert svettig mellan två mansben. Det finns liksom ingenting Nej, det är inget det är med det. Men vad, vad skulle den kvinnliga motsvarigheten till den här eh, Nej, men, en, nat, det, det heter alltså nattscape. Eh, att gå, jag menar att eh, att sätta sig med sin eh, vagin och lämna ett litet snigelspår efter sig på olika ja, olika så vackra stolar typ. Eller, ja. Ja. Men, men det skulle ju tas emot som att den här personen är fullständigt rubbad och behöver liksom ta sig in på klinik. Om man hade ja, börjat alltså, lägga upp det ja. där i sitt instaflöde bara helt plötsligt. Nej. Folk skulle bli ja, folk skulle verkligen anmäla en till socialen och då skulle ta ja. ens barn. Ja. ja, verkligen. För det skulle vara otroligt äckligt medan pungar ska vara liksom komiska på något sätt. Ja, och lite så här gullmysiga typ eller vad då? Ja. Jag tycker fan bara det är äckligt. Ta bort skiten. Ja. Sluta. Ja, ta bort skiten. Det är faktiskt också det enda jag kan tänka när jag, när jag, tänker, när jag ser den bilderna framför mig. Nu måste, jag, nu måste vi be Johan här Kelix om ursäkt att vi var taskig mot killar igen. Ja, nu det... kommer han kanske att söka DNs arkiv på pung emot ljus. <laughs> Apropå assholes. Eh, ja. det, det har kommit en, en ny bok eh, Trumvirvel snark om Guns N' Roses en ny recension en sån här du vet, biografi Nej men herregud Det var väl på tiden att vi fick läsa om en gammal pensionerad rockgubbe Det upphör Nej. ju aldrig att fascinera eller hur? Men alltså har inte Axel Rose gjort slut med resten av bandet liksom på början på 90-talet det finns, Guns N' Roses existerar väl inte längre eller? Nej, de gjorde ju en comeback och han bröt ben. Jag kommer att han satt i en tron på en scen med sitt ben i gips och så dansade de andra omkring honom. <laughs> att han förmodligen hade varit så packad. Ja, okej. Okay. Det här är då författaren och MTV-programledaren Mick Wall som var en del av bandets innersta krets under Nej, men, storhetstiden. Väck mig, jag väcker dig sen när du när du ja, har sovit vä- klart. <laughs> nu berättar han allt i den nya boken Inte i det här livet. Talsträck. Guns N' Roses talsträck. Hårdrockens sista giganter. Ja. Men alltså vet du vad, får jag bara säga en sak det här är kanske den enda boken i år som många män i vår ålder kommer att läsa Alltså förmodligen min egen man jag, alltså, och, och, och nu ska jag citera här igen eh, eh, så här, ja här är det um, Men, punkt, punkt, punkt Denna bok handlar inte om smutskastning utan en hyllning till både Guns N' Roses och frontmannen Axel Rose musiken som verkligen är vad vi vill att han ska vara Va? En egendomlig rockstjärna med attityden att aldrig be om ursäkt, förklara sig eller ens bry sig. Den sista Nej, av sin sort, helt enkelt. Alltså, jaha, så Nej, men... total jävla jätteasshole ska han... Vill alltså, det är väl sarkasm, det är The Onion du citerar Nej, nu. Nej, det här är ju förlagets pressrelease. Um, så att det här det, det, det jag tänker är så här när kan det slut apropå det här punghistorien ja. varför är det 
kul med, med svin. Liksom. Varför beundrar vi svin? Det är ju jättelätt att vara ett asshole. Både, vare sig man är man eller kvinna. Det är väl jättelätt att aldrig be om ursäkt förklara. Eller ja. ens bry sig. Nej, och vara egendomlig. Och, och, och liksom... Det, det är väl jättesvårt att vara en, en lyssnande, en inkännande, en, en, en god person som tar hänsyn. Det är det allra svåraste, det är det vi ska beundra. Varför är det så här konstigt? Alltså det måste ju vara något sorts kulturellt med det, att vi liksom uppfostrar det till att boys will be boys. Så att det på något sätt är manligt att vara ett rövhål. Ja, och, och, och det är deprimerande i sig, men varför är det kul att läsa om det är, jag tycker det är så ointressant så jag vill bara skära mig i handlederna. Ja, nej, jag, har ingen, jag har faktiskt ingen svar på den frågan. Lika ointressant som att se någons gamla pung liksom, i en solnedgång. <laughs> Va? Ja. Det är ju nästan som det är ju ett rop på hjälp faktiskt. <laughs> Axel eller, eller mänskligheten eller, eller vi. Jag känner, ja, kanske det är jag som ropar på hjälp. Jag tycker det är så... Men som sagt kommer det en massa män att läsa den här boken. Jag tror inte alls att det är någon som kommer att stå och samla damm på akademiboken. Nej, men alltså det här är ju... Var, varenda jäkla bok om rockstjärnor är ju på detta tema att de är svin. Det är ju alltid ja. så. Och, det, och de ska alltid hyllas som någon så här jäkla cowboy eller någon så här du vet, indianhövding eller någon, någon utdöende så här, isbjörn. Den, ja. den sista av sitt slag. Som det är så här utrodning hos... Utrodning och det är lite sorgligt liksom ja. att en era kommer att gå i graven. Här, snart är alla trevliga. Vet du vad, alla... Mike Wall? Det, du behöver inte vara orolig. Assholet Axel inte den sista av sitt slag. Det finns massa mini Axel och en massa... Men R. Kelly, Robin Thicke, jag menar det är ju... Alla de här pungmänniskorna, Johan Hakelius och alla hans adepter. Du kommer kunna skriva om så många som tycker att det är ointressant att vara något annat än än otrevlig. Nu känner jag att att det är lite synd om Johan. Nu tycker jag faktiskt att vi har gått lite hårt mot honom. Titta, nu kommer den kvinnliga empati fram igen. Ja, men den, det, det, vi måste föregå med gott exempel. Vi får inte ja. bli assholes. Jag, jag hörde honom säga rätt roliga saker i Spanarna i söndags. Eh, några var också ja, ja. lite sexistiska, men ändå. <laughs> nu tycker du att Hör jag är du... medlöpare. Eh. Nej, nej, jag tycker faktiskt att istället för att eh, själv bli en asshole ska man eh, vara med, med, trevlig och liksom bussig. Han är bara missförstånd. <laughs> Okej, nu tog det för långt. Ja, faktiskt. Förlåt. Förlåt. Hör du, okej, okay, jag ser ännu en sak om honom. Han, han passar ju på det att slänga en känga mot Maria Svelands bitterfittan två år. Den har ju fått ganska... Alltså folk har kritiserat den väldigt mycket. Men jag, jag, jag tänker stå på Maria Svelands sida nu. Jag tycker att den är faktiskt väldigt bra. Det var faktiskt en bok som jag läste, en riktig bladvändare för mig. Och alldeles mot slutet så skrev hon någonting som fick mig att tänka på min egen mamma. Hon skrev, hon skrev, alltså det är ju inte Maria Svelans mamma utan den här huvudpersonens mamma. Hon skrev om den här huvudpersonens mamma. Uh, ja, men jag läser upp det så får du höra. Jag hade också börjat inse att en stor del av hennes identitet låg i att passa upp på andra. Det var ett område där hennes kompetens överträffade alla andras. Det var också hennes främsta sätt att visa kärlek när orden saknades. Flera år hade hon erbjudit erbjudit sig att komma upp på storstäder med lägenhet som födelsedags present. Gjorde mig alltid lika sorgsen att hon inte trodde att hon hade något annat att komma med. Att vare sig en lunch eller biobesök eller en blomma eller vad som helst annat dög. Det gjorde mig sorgsen därför att hon inte tyckte stro sig mer värd än att agera städerska åt sin dotter. Jag avböjde alltid erbjudandet till hennes stora besvikelse. För på något sätt blev mitt nekande svar ännu ett avvisande. Och... Så är den här huvudpersonen hemma hos sin syster och, och tycker att den här systern är någon slags, uh, har gått fullt in i mammarollen och ty- ser liksom lite ner på det. Jag tog en bulle och tänkte att det förvisso var sant även om jag misstänkte att hon har någon outgrundlig anledning gick igång på själva bilden av sig själv som saft och bullbakande mamma. Å andra sidan var jag trött på mitt eviga försök att hävda min frihet genom att vara oppositionell mot alla, så, alla slags traditionella kvinnosysslor. Den gamla diskussionen om huruvida samhället borde uppvärdera traditionella kvinnliga sysslor eller befria oss från dessa gjorde mig förvirrad. Det var mysigt med hembakta bullar och det var ett konsthandverk att sticka en kjal eller veva en pled. 
Problemet uppstod när man satte det i en historisk kontext. Det är svårt att bortse från alla år då broderier och bullbakt var ett, ett avskytt och för många pålagt obligatorium för kvinnor. Och jag tycker liksom, det här är bara ett litet exempel, mm. men jag tycker mm, det är en, en väldigt... Ja, mycket. Och det är liksom, inte alls skriva dig på näsan eller skriva läsaren på näsan, utan det är liksom ett... ett äh, ja, det är liksom ett, hon, hon resonerar sig genom hela den här boken på ett mm. bra sätt tycker jag. Jo, men jag kom på att det jag skulle vilja tillägga när man, om man då ska jämföra Tove Jansson noveller från 1939 kanske med, med kontemporär romankonst då från eh, nu och, och Isabel Stål och just nu jag här. Det kanske, det kanske är konstigt för det är två olika saker men, men om vi går på det här temat att, att väldigt mycket fiktion handlar om ensamhet och, och, mm. och sin identitet för det är det som driver oss människor även i kärleksrelationer och så vidare eh, och det är det vi är rädda för mest eh, det som är skillnaden tycker jag med, det är därför jag ofta föredrar och det här är ju en rent personlig åsikt men <clears throat> lite, lite äldre romaner är att jag blir så himla trött på romaner som handlar om unga människor som inte gör ett skit. Den här splin-grejen. Mm. Ja, jag kan, jag det är, det är, och, och, och det är ju inte alls förstås. Det är ju inte alls nutida. Det har ju funnits splin-romaner sedan ordet uppfanns, vilket ju för sig var på typ 20-talet. Men, men, eller ännu tidigare. Men, men människor som går runt och inte hittar sig själva och super och det är ju jack och, sådär. Mm. Och, och sen så händer det aldrig någonting men, men i, i Tove Jansson även om det kanske är lite för uppstyltet så följer de ändå någon slags som jag tycker eh, är dramaturgisk kurva det finns en framåtrörelse eh, vare sig det handlar om en ung kvinna i Paris eller en gammal farbror i, i eh, Tyskland eller, eller en, en, en hemul eller en, en muminpappa de är också ensamma du vet. Och, men, men, men de hörde... gör grejer de, de men känner du att det kan knarkar och skolkar. <laughs> men kan det bero på att, att, att novellen också är ett liksom tajtare format? Du kan liksom inte bara bredda ut dig i olika knarkhallucinationer ja, utan du måste liksom ha en början och ett slut. Ja, jag tror att det är, mycket, det är en mycket klok åsikt. Och jag tror att det är jag skulle vilja se några noveller av Isabel Stål. Hon är uppenbart väldigt, väldigt begåvad och har skrivit jättemycket i, i tidningen och sådär. Så hon kan ju skriva korta texter och jag gillar det hon skriver. Mm. Men det här är, det blir lite för mycket. Man, man fattar ju liksom på sida 25. Det är precis som Tove Sjönnesson eller Sandra Beyer eller någon annan som har kommit ut på senaste tid som handlar om de här lite vilsna unga kvinnorna och utsattheten som, som liksom sexuellt objekt och man försöker bli sedd och så vidare. Men, mm. men de driver omkring och knarkar eller de driver omkring och fäster eller de driver omkring och letar killar och, och blir svikna och, och i en storstadsmiljö och till slut bara, men ah, kan det inte bara komma in i så här f- drake? <laughs> Man men blond kvinna ridandes på sig. Ja, Nej, men man blir desperat efter, efter handling. Ja. För det, räck, det räcker inte för mig med den inre monologen. Och om det är en inre handlingskurva, då måste personen utvecklas. Då måste det finnas en inre framåtrörelse, en, en personlig utveckling, eh, någon tanke eller någonting, något beteendemönster och det gör det ju inte heller för de är ju ett vakuum, för hela romanen går ut på att de är ett vakuum och därför bara för att sluta med någonting är, som är lite mer begripligt därför så gillar jag de här Tove Jansson de har en början, ja. en mitten och en slut, ett slut ja ja bra alltså jag, ja, jag hör dig hör du, kan jag få fortsätta på det spåret då och tala om noveller ja för att, alltså jag är en dålig novellläsare, men häromdagen så satt jag satt i bilden och lyssnade på This American Life och det var en episod som handlade, som heter Tell me I'm fat och handlar om hur diskriminerade överviktiga, eller faktiskt man ska inte säga överviktig så när de inte gör det. Mm, jag har också faktiskt lyssnat på det avsnittet. Det är jättebra, jättebra. Visst, jag rekommenderar det, hörni, lyssna ah, på det. Så bra. Mm, det kom, och då jag tror att det kom sen... för ett år sedan eller ett halvår sedan. Mm. Jaha, nej då är det en ny alltså, Ja men då det här... ganska mycket Jaha. Ja, ja okej okay. 
i alla fall, då är inte Iron Roxanne gay här som alltså skrev Bad Feminist och nu kom för inte så länge sedan ut med en bok som The Difficult Women som en av våra, en av ni lyssnarna tipsade om och det gick jag och köpte den genast och nu har jag bara, nu har jag liksom och då kommer jag tänka på att herregud jag har ju den här boken i bokhyllan när jag hörde Roxanne gay i, i den här podden och så började jag läsa den och uh, fasiken vad hon skriver bra alltså jag tyckte att Bad Feminist var bra men hon liksom ännu bättre när hon skriver noveller alltså vilka språk och vilken, vilka historieberättande ja, och, det är fantastiskt. här är alltså till exempel en utan att spoila för mycket så det är en, en, en novell som handlar om två, två systrar som alltid har varit väldigt nära varandra så handlar det lite löst om, om dem och, så man, och sen bara pang visade sig att när de var 11-12 år så var det en, en äcklig gubbe som kidnappade dem och hade dem, höll dem fångna i, i sex veckor och det är liksom det är, Ja, ni får läsa själva. Det verkar en väldigt uh, tjock, väl, alltså, alltså så riktigt, riktigt bra. Ja, vad kul. Roxanne Gay. Innan vi avslutar vill jag bara säga att till min stora glädje så Trump-boken som vi pratade om Vredens ja. Amerika den såg jag på Gotlandsfärgen bland pocketböckerna där. Och det glädjer mig för det är ju verkligen så här då har den kommit ut brett liksom. Och, Jaha, ja, fantastiskt. Och, och, och det är lite ovanligt i Sverige att de här finlandssvenska författarna, särskilt en fackbok jag tänker mig, säljs ja. i, i liksom pocket shop formatet man ska säga. Jag vet inte hur de, Om man hur ska de... vara en bästservisar och det är jag ju så det faktiskt bara helt finspråkiga då som har skrivit den så är den översatt i svenska. Men. Vad sa du? Är den översatt? Ja, de är finspråkiga journalister som har skrivit den och så den översatt i svenska. Ja, men jag tror ändå, jag tror ändå och förlåt, det är klart det är så, men jag tror ändå att det, att det är lite ovanligt. Ja, det tror jag också. Så att jag blir Fast glad. Det var roligt. Mm, det är ju verkligen läsvärd och ja, det är speciellt intressant i dessa tider att få lite Ständigt aktuell. <laughs> ja. Hör du, det var allt för den här gången. Tack Karin Gide för att du har talat med mig i nästan en timme. Tack Peppe Öhman. Tror du att Donald Trump kommer skicka ut ett nattscape på Twitter från Vita husets trädgård i Motshus? En, en pungfeffe tänker du. Pungfeffe, exakt. För de som inte vet vad vi snackar om ska ni googla kaufeffe. C-O-V-F-E-F-E. Det är ett hittepåord som Trump har börjat twittra om till Clintons stora glädje. Eh, hörni, vad skönt att vi lyckades nämna honom också, traditionsenligt i denna okay. podd. Och Trump, f- Trump, Trump. <laughs> Precis. Fortsätt lyssna, fortsätt skriva. Eh, tack för att ni var med oss. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.